0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
1: Om det skulle være ett sted i hele Oslo, og for den saks skyld, i hele Norge, som en gang var det jødiske kvarter, så er det i området mellom Torgata og Storgata, rett øst for Jongstorget. Og Karl Meiersgate är det riktigt stället att börja säger konstituerad daglig ledare Toril Torp Holte när vi ska besöka judiskens serie
0: Många folk i Oslo har kört här en gång men vi står egentligen där mitt i något som heter Hausmanns som var det mest centrala området för den øh, kan vi säga si, den judisk invandring till Norge som øh, var där mellan 1880 och 1920 och då snackar vi ikke om den aller allertidigste invandring till Norge, för det var judar fra Danmark och Tyskland. Men de som kom från mer fra Baltikumområdet, Viterrusland, norrliga Polen. Ehm um, och då blev Hausmannskvartalet och Nedre Grönlökang blev ett område som verkligen fick präg av det judiske och av det jiddiske som uh, den jiddiske kulturen som disse hade med sig.
1: Det er ikke mye enn i dag, av det som en gang var centrum i det jiddiske miljøet. Men dette område av hovedstaden är fortsatt ett typisk innvandrerstrøk, og vi går forbi butikker som selger varer fra Vietnam, Kurdistan och Somalia, för å nevne noen. Og vi passerer også en moské på vår vei mot det som en gang var den største av to jødiske synagoger.
0: Det är en østlig bydel i Oslo centrum som oprinnligen har det nog varit lite lavere priser här och i det hela så har det etablerat sig med kaféer med med olika ting, butiker som uh, förhandlar invandrade varor och och bearbetade så, så det är en tendens som har hållit sig, men det är klart for oss som jobbar på Jødens så er det ju liksom också en lite sån sorg i det för det opprinnelige var det en stor jødisk gruppe som bodde her, og det er jo ingen, ikke noe område i Norge hvor så mange ble deportert fra, som akkurat dette lille strøket her.
1: Jeg vanske at shuhuleim aleichem, aleichem shuhuleim, at jeg var grist med seg på jiden, shuhuleim aleichem. Det är en judisk folkesånger Karsten Troike fra Berlin vi hör i bakgrunden här. En av flera artister som ska vara med på arrangemanget utöver våren på Judiskt museum i Oslo. Och det här är så lätt att få öga på ingången till museet i Karlmeingatan. Bortsett fra att det står en uniformerad polisbil parkerad inte så langt undan och att vi ser ett skilt med något som kan likna på bokstaven M.
0: Det er ingen M, Nei. det kunne du tro. Ja. Det er et hebraisk tegn eh, som uttales hei. Det betyr liv. Og det er bare det at det korresponderer litt med den norske emmen, på en måte, med hvor det ene lille benet er litt hakket av. Men det, det er vi har brukt det som, et, altså som det hovedsymbolet for museet, fordi det det er snakk om er at vi både tar tilbake et helt sentralt minnesmerke over den jødiske innvandringen til Norge, de jødiske innvandrerne til Norge. I tillegg så har vi jo da brakt jødisk liv i strøket her, og ikke minst inne i denne tidligere synagogen som museet holder til i. Derfor er liv haj-symbolet.
1: Nå går vi over gatene her, og vi står faktisk utenfor statens utlemningsdirektorat, og her er det biler og trafikk, så vi springer litt over her, og det er mange, vi, det er egentlig et område som er da Eh, som vi har snakket om, preget av modern innvandring idag. dag, det å drive et jødisk museum, Toril, det betyr også sikkerhet i dag. Det er jo ikke så vanlig på museer at man på en måte blir passet litt ekstra på av politiet.
0: Nei, altså når vi treffer folk som jobber ved andre museer i Norge, så blir de jo väldigt forskrekket ofte når vi forteller hvordan vi forholder oss til når vi lukker denne porten her. Hver gang vi går inn denne porten her, så ser vi for at det er for bare vi selv som går in eller å, eller på en måte at vi vet hvem som kommer in. inn. Så, men det er, en, altså det er en hard realitet som ikke bare vi må tenke på men som tänkes på av selvfølgelig av offentlige myndigheter her også så det er en realitet som vi må forholde oss til vi har nødvendige sikkerhetstiltak i det daglige her men det er klart at dette vi ska også være ett åpent museum for publikum og må balansere dette
1: Fortsatt med klesmermusikk fra Karsten Troik i bakgrunnen går vi inn i Jødisk museum for å møte historiker og faglig leder Mats Tangestuen sammen med pensjonert siviløkonom Øystein Løvseth. Det var det, den gamle sinagogene som var her. Ja. Det var 21-42. Løvset har brukt de siste to årene på å lete gjennom og systematisere sin egen familiehistorie. Gjenopptaget i form av fotografier, brev og dokumenter i en kasse på loftet. Jøde i Tyskland, flyktning i Norge heter boken. Det skal vi snart høre mer om når vi kommer videre
2: inn i Jødisk museum. Vi tokte den lav himling, og så så vi noen av de øverste bokstavene ser der. Ja, se her,
1: snur vi rundt og ser, ja.
2: Det ble malt over antagelig under eller rett etter krigen. Det er det originale, her er det ikke oppmalt. Det er jo Davidstjernen, og så står det en hebraisk tekst. Vi på
1: vei inn i synagogen fra 1921, som siden museet åpnet i 2008 allerede har huset mange forskjellige utstillinger. Husk oss til live det jødiske året og Heia jødene er tre utstillinger som fortsatt kan ses der. Den siste handler om hvordan idretten også har vært en arena, for jødiske idrettsmenn og kvinner.
2: For vi tar opp mye mer enn krigshistorien, sier Mats Tangestuen. Det er riktig som du sier at vi har hatt veldig varierende utsigninger, og jeg synes det også er interessant nå, når jeg jobbet her nå, på den første utsigningen fra 2008, hvor vi på den ene siden tog for oss jødiske kunstner om tiden, og på den andre siden norske jødiske soldater. Og den der norske jødiske soldater, den, altså under krigen, den var det mange som stusset over Eh, det så liksom ikke det, det jødiske i det og det var det som var litt på poenget dette var ganske vanlige mennesker i Norge eh, vi ville med denne utsynningen også bryte litt opp i disse eh, ja, det som mange forbinder med jøder nå da hvis man eh, spør folk altså som offre, enten folk som blir arrestert og deportert eller som blir hjulpet til Sverige og så ville vi vise at her var det faktisk veldig mange som var aktive og ved siden av oss her står Øystein Løvseth.
1: Har du vært mange ganger her eh, etter, etter at det museet ble åpnet? Altså jeg kom hit jo første gang i forbindelse med at jeg var
3: i ferd med å skrive en bok. Så da ble jeg jo inspirert til å gå her. Og jeg har funnet en del materiale der, blant annet fotografier, som jeg også har brukt i boken.
1: Ja, for du er da et eksempel på en person i Norge som har en... –jødisk familiebakgrunn. Men er det riktig hvis jeg sier at du kanskje ikke til enhver tid har liksom tenkt på dig som en, den kjernetypiske eksempelet på en, en jødisk familie? Det er
3: riktig. Det er sånn det er. Det er klart du jobber. Du, mange år ble du med jobb og familie. Også ble jeg pensjonert for et par år siden. Og da, jeg, og da kom tiden for å skrive den historien i kombinasjon med at jeg hadde et enormt
1: kildemateriale, etter min avdøde tante Elsa Blomnau. Men kjente du til, Mats, at Øystein Løvseth her drev og forsket i sin jøtiske bakgrunnshistorie, og hva betyr det for dere på museet her?
2: Altså, Øystein er en som, vi har hatt flere av, på en måte, som har kommet innom med med disse familiehistoriene, og det kunne vært interessant å vite et sånn cirka tall på hvor mange nordmenn som faktisk har en viss jødisk link, for det er ganske mange, og altså, vi ser jo at det bor cirka 1500 jøder i Norge, men antallet som har en eller annen jødisk link er veldig stor og veldig mange av de kommer til museet, og kommer i historien sin, altså familier som er giftet ut i storsamfunnet, hvis du kan si det sånn. Allerede før krigen så var det over 100 eh blandingssekteskap. Men Øystein kom plutselig bare en dag med sekken sin og hadde skrevet boken ferdig allerede ja. på ett fantastisk kildemateriale. Så han hanket vi bare in og fikk han til å om det här.
1: Nå skal vi få deg til å fortelle litt om det også her i dette programmet, Øystein. Men vi, nå står vi midt inni her. Skal vi gå litt in i utstillingen, bare gå litt forbi her, og så setter vi oss ned ved et bord her, og så kan du fortelle litt grann om vad det var du opplevde her kommer vi nå helt frem her, er det et bord, nå tar man ut noen stoler her, setter vi oss litt her. Og her ser vi rundt oss nå de typiske jødiske helligdagene, er det vel vi ser rundt oss her, et helt år på en måte i den jødiske tradisjonen. Var det noe dere hadde i din familie når du vokste opp? Nei, absolut ikke. Altså min bestefar var jo da... J jøde, og,
3: men han var jo da død, og det har ikke blitt praktisert noe slikt i min familie, i det hele tatt. For å stille spørsmålet helt direkte, følte du dig som en jøde? Nei, jeg gjorde ikke det altså. Det, men jeg visste jo at historien var der, men jeg hadde ikke tid å orke til å i den, rett og slett.
1: For det du da begynte å grave i, det brakte deg jo da inn i blommen av familien mm -hmm. i Tyskland. Ja. I Tyskland. De kom som flyktninger hit etter Kristallnatten i november
3: 1938. Min mormor, hun var norsk født, Arie da, som de jo heter. Så de flyktet hit hvor de hadde slekninger fra min mormors side. Altså
1: de flyktet fra eh, Tyskland mens det da begynte å bli jødeforfølgelser i Tyskland, så flyktet ja. de til Norge. De flyktet da i 1938,
3: men var det jo sent, for det hadde jo pågått siden Hitler kom til makten i 1933, ikke sant? Men da ble det utholdelig, så da måtte de komme seg av gårde.
1: Og de valgte da å reise til Norge?
3: Ja. Siden min mormor, altså
1: som var gift med min bestefar, var norsk. Det var jo grunnen til det. Mm. Hun reiste hjem på en måte til sitt ja. fødeland og trodde seg trygg her. De var
3: trygge i et røyt år, ikke sant? Frem april 1940. Så kom tyskerne etter
1: nazistene. Og når du da har gått inn i dette materialet, så har du også oppdaget litt hvordan det var da for Kurt Blumenau, som han het, mm. å leve i det tyske 1930-tallet som forfulgt jøde.
3: Ja, altså jødene, de var jo godkjent som fullverdige stadsborgere, kan du se si, etter at Tyskland ble et rike. Derfor var det kommet langt da, det var i 1871. Og så kom Første verdenskrig, og da deltok han i krigen med stor
1: ære og stolthet. Ja, du har vel til og med noe här tror jeg, som ja, er, du har tatt med. Ja, ja altså ver ver vernepliktsbok og bilder i flott tar du frem noe som nesten ligner på et pass. Åh, oh, se her, ja. legger du frem et A4-bilder her, hvor det er en meget stram kar som ja. sitter her i i en tysk uniform fra Første verdenskrig. Ja. Se på den her, den er flott, Mats. Det er originaldokumenter her.
2: Veldig fint, veldig fint. Absolut. Ja. Så altså, där där en
3: krigsbeordring och till delta i Første världskrig, hur han var med. Så det er jo...
1: vi se kan, vi, vi, det. kan du läsa lite för oss på den tror du? Nu tar du på dig brillorna. Ja. <laughs> det här på tyska men han har alltså Jo, jo men alltså det altså, originaldokument vi ser på her. Kriegsbeordrung står det överst
3: där. Derfor hadde Kongelig Preussiske distriktskommando i Berlin, hvor han hadde blitt bedt om
1: å møte en tidlig morgen klokken 5 på en adresse i Berlin. Likevel, det var ikke nok når Hitler kom til makten, for det viser seg at han var anerangsborger i deres øyne. Absolutt. Altså, de ble skånet, de som hadde
3: deltatt i Første verdenskrig, en kort tid. De ble ikke fratatt pensjon hvis de hadde det, og mistet ikke jobben, men det var ikke veldig kort så var det slutt, og da var det, som du sier, ja, veldig strenge tiltak som ble satt inn mot de som var jøder.
1: Hvor har du fått disse papirene fra?
3: Du, jeg hadde noen mørke loft hvor det lå kasser, etter min avdere tante Elsa Blomenev, med flere tusen fotografier, veldig små, ikke like skarpe, og masse brev, i hvert fall en del brev på tysk,
1: plus at jeg har noen overleveringer som er muntlige da. Men var dette ting som da av familien hadde med sig, når de flyktet til Norge som har overlevd da krigen i Norge også? Ja, faktisk. Altså, det var jo ikke mye de fikk
3: med seg, for de måtte jo flykte i hurten og styrten. Men ø, overraskende nok så har de med seg mye dokumentasjon også. Hvordan var det for dig, å finne dette på loftet? Ja, det var, det var jeg, jeg visste jo til å låne det her, men jeg hadde jo ikke tid til gå in i det. Så det var ganske overraskende, altså. Og det er klart, det å jobbe med et sånt materiale, det ju om veldig mye med deg. Du blir jo sterkt påvirket, for det er jo din egen familie dette her. Og min mor døde også midt oppi dette her, like etter krigen, så det var, det var tøft, det må jeg si. Og det som skjer da, at du blir jo da på en etter hvert så blir det, uten å bli for flott, så blir det også eksistensielt en del av de tingene som du da må grave i og prøve å skjønne. Og det som jo også da sitter, det sitter igjen med inntrykk, det er jo at de klarte bevarer masse glede, altså livsglede, optimisme. Og det er jo overraskende, men det er vel sånn at når du blir satt på prøven så må du også bli sterk og stå opp,
1: og da kommer også den siden frem. Jeg tenker på det, Øystein, at når du begynner på dette store arbeidet som vi nå har fått høre litt om, hvordan du gradvis, eh, nær sagt, pusler sammen familiehistorien. Du har disse fundne på loftet, det er eh, bilder, det er eh, kanske brev, papirer, og her ser vi, vi har ett postkort, fortell om vad det er.
3: Så dette er min bestefars søster som skriver fra varsava getton, eh, hvor hun var internert da, sammen med jødene, eh, sendt til sin bror, min bestefar i Norge, eh, med et, en høflig oppmodning om å sende mat, etc., til dem. Og det er klart dette virker ville udramatisk, men når du vet den situasjonen var, hvordan det ble, så er det jo ekstremt dramatisk. Her ser vi, det er stemplet, det står der? Joden eller hva? J jodenrat var Java. Altså jodenrat var jo samarbeidsorganet mellom nazistene og jødene, særlig i disse ghettoene, men det var jo noe som var påtunget. Her
1: er det det stemplet på, att dette postkortet hvor hvor da Lina Wolf ber sin bror Kurt Blomenev, som har flyktet til Norge, om å sende hjelp i form av mat og andre fornøydenheter. Det er da stempelt den 8. august 1942, og du har fortalt at det er jo bare et par måneder før den norske politiet banker på og tar ham med til Bergleier. Det er riktig, det er riktig. Altså, hele
3: projektet prosjektet begynte med at jeg hadde jo jeg måtte bruke det store spisestuebordet i stuen og legge utover alle bildene, brevene, etc. Det brukte jeg faktisk et år på. Bare sortere og få orden på det her. Men de møtte hverandre, min mor og far, under krigen under et bombeangrep i Oslo. Hvor de var sammen for første gang, helt tilfeldig. Og så måtte de legge seg ned under bordene mens dette pågikk. Og da sa min far til henne, han var en frisk fyr, at du skal gifte oss vi to, sa han. Mm. Og slik skulle det bli en tre-fire år senere, i 1946. Så jeg
1: ja, hadde erklært det, klarte, men min mor har jo vært en, også en del av historien, dekt og unngå. Og, og grunnen til at hun ikke ble internert eller eh, tatt, det var jo dette at hennes da, Mor igjen var jo norsk. Ja, men det var på hekta,
3: altså de ble jo tatt, som jeg vel nevnte, den, i oktober 1942, tok de min bestefar, en tidlig morgen, og de ville jo ta med seg barna også, som var halvt jøder, og da var det min, uh, ja, min tante som kunde vise fram et bevis på at den var konfirmert kristen. Min mor hadde ikke noe sånt, men det var nok til at de da sig mot
1: å ta med de to unge jentene. Ja. Og her finner jeg et annet dokument. Det må ha vært veldig spennende det du la ut på det spisebordet som du sier du ja. hadde et år, for det ja. må jo ha vært så mange ting du oppdager der. Blant annet ja, ja. fortell litt om det sitter og holder i her. Det, det du holder i nå, det fant jeg på Riksarkivet, hvor du er
3: med stor grunnighet av arkivert mapper, og min bestefar i jødebo, som det heter så flott. Og da finner jeg da at det gjorde en full opp, en full fortegnelse av hva de eide, ned til den minste... Eh, Tesche, eh, med stor grunnighet. Og det var norske advokater som var da håndtlanger i denne processen og bistå de tyske okkupantene. Mm
1: -hmm. Ble dette, dette innboet da beslaglagt på noen
3: måter? Det ble beslaglagt, men siden de var en familie med min mor og, som var Arisk og deres to døttere, så ble det inntil videre ikke fjernet, så de fikk bo der. Og etter en process på et snøt år, så fikk de da eh, altså friet dette i den forstand at det, det ikke lenger var
1: noen risiko for at det uh, ville bli borte. Mm. Og vi ser her, står det da en stor buffet, ryggstoler, skatthold, taklampe, tre slitteløpere, de har taksert til kroner 5 et fag gardiner, salongbord, eh, diverse tyske bøker, mm. ja, fra, fra sikkert da, fra Kurt Blommen av da, mm. to billeder, eh, kroner femten, et slitt gulvteppe krone fem. Det er helt utrolig hvor nøyaktig det er. Og så ser vi den dyreste tingen de hadde, da. det var jo en veldig flott ting også.
3: Det var jo piano, om det
1: er borte, jeg vet ikke hvor det ble. En del ting ble stjålet, det vet jeg,
3: blant annet en frimarkesamling fra min bestefar, den ble borte. Og sånn var det jo. Det meste ble jo enten solgt senere, eller så ble det stjålet.
1: Shuleim mm. Aleikum, Aleikum Shuleim. Jøde i Tyskland, flyktning i Norge heter boken Øystein Løvseth har skrevet om sin egen jødiske familiehistorie etterlatte papirer, fotoalbum postkort og opptegnelser er fulle av kontrastene mellom et tilsynelatende normalt liv og forfølgelse og rasisme som for eksempel på et av bildene Løvseth viser frem fra en varm sommerdag på strand.
3: Dette bildet er vel tatt ved Innsjøen Vannsee i Berlin, etter hva jeg vet, hvor de sitter under altså svastikaflaget på stranden i 1934, år etter at Hitler var kommet til makten. Mm. For meg det er det et ganske sterkt bilde av altså, hvor familien da
1: er samlet, ja. De bader, det er en fin dag, det er sånne kurvstoler med nummer på, og det er så langt øye rekker, så blaffer hakekorsflaggene bortover i rødt og sort, og det ligger folk og soler sig og er, jeg håper å si, bekymringsløse. ja. Så
3: det er et bilde fullt av kontraster. Og det var også sånn at de dro en del på ferie til Norge på 30-tallet for å besøke min mormors familie her. Og det var jo et stor pustehull i deres liv. Så da dratt de bak etter en fin sommerferie her til det antisemitiske diktaturet i Tyskland. Det må ha vært,
1: vært tøft. Hva sier du, Mats? Hvor typisk er denne historien, eller på vilken måte gir den et nytt tilskudd til og på å si samlingen av, vi har nesten sagt, livsskjebner dere har her på Jødisk museum.
2: Nei, altså den selve historien er jo unik i seg selv, som alle, alle historiene, men eh, det interessante er at det er en av disse som de få, som kommer til Norge før, før krigen bryter ut. Vi hadde en ekstrem streng flyktingpolitikk her i Norge, eh, som gjorde at svært få kom in. og... Eh, men at man også får med sig hele historien som skjedde eh, altså i Tyskland på 30-tallet, at den er så godt dokumentert, og ikke minst eh, når Øystein her snakker om 3-4 tusen fotografier, så, så er det over gjennomsnittet eh, for å dokumentere en familiehistorie.
1: Husk oss til livet var det en av de tidligere utstillingene som het her. Så det å eh, rekapitulere eh, livet til jødiske familier, det har jo en helt annet og alvorlig innhold enn hvis vi snakker om en på si, vanlig norsk familie, rett og slett av den enkle grunnen at så mange av disse familiene ble utslettet, og at hele familiearkivet og alt sammen kanske også da ble borte og, og forsvant.
2: Ja, det gjenspiller seg jo i uh, gjenstandssamlingen vår, som er uh, liten i forhold til andre museer, rett og slett fordi uh, veldig mye forsvant under krigen. Og så er det vår formidlingsfilosofi her på museet, det er å fortelle historien gjennom personhistorier. Når vi lagde den eh, «Husk oss til livet» som stod ferdig i 2012, så søkte vi å fortelle historiene før katastrofen, før holkost, eh, for å vise hvor mye som eh, gikk tapt. Ikke vise bilder av forvridde lik i Dachau eller Auschwitz, men vise hva som gikk tapt, vise hva som var før, det normale livet før. Og det med det normale, det er også, også veldig viktig, fordi eh, i dag så har eh, veldig mange mennesker en, eh, en veldig sånn ensrettet oppfatning av vad det å være jødisk er. De tenker gjerne veldig sånn ortodoks, sånn typisk man ser på eh, demonstrasjoner på Dagsvyen, et eller eh, Men hvis du ser eh, på jødisk liv i Norge før krigen, og for så vidt også etter krigen, så er det jo eh, veldig vanlige eh, nordmenn, med en annen religion. Og det, det tror jeg overrasket veldig mange når vi oppnått første utstillingen vår, at de, de syntes det var liksom for lite eh, eksotisk. Det var for vanlig liv, men det er jo det som er litt av... Eller det er det som er egentlig ganske viktig det å formidle her.
1: Ja, og når vi hører hva Mats Tangestuen sier her, Øystein, så er det vel sånn at du
2: hadde et helt vanlig
1: norsk liv, du, og det har du vel sikkert enda også for den saks skyld, men det har kommet noe nytt in i det, og du ser på ditt eget liv på en litt ja. ny måte nå.
3: Ja, altså, det er klart du, du blir jo, det, det er jo noe som alle vil sikkert oppleve, det er at livet er veldig sårbart, og det er urettferdig, ikke sant? Det er det jo mange som eh, opplever det. Jeg tror de fleste mennesker de har faktisk en historie å fortelle. Altså. Den kan virke ubetydelig, men det er bare du som kan skrive den ned. Jeg har ikke nok hatt en veldig dramatisk historie å berette om, men alle har et eller annet å skrive ned. Og det er vel et ordtak som sier at når ett menneske dør, så er det som om et helt bibliotek brenner. Og det er faktisk mye i det, altså. Og så er den en annen side, at man må alltid... At det som skjedde den gangen, det kan skje på nytt. Det har jo skjedd på nytt, jeg tenker jeg på Balkan eksempelvis. Så dette er ett et evig arbeid som aldri vil ta slutt, det å stå opp mot sånn urettferdighet og sånn vold.
1: Du har nå hørt programmet Museum fra NRK P2 i en version uten musikk.